0: ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es su podcast favorito de cualquier cosa. El día de hoy me encuentro acá con Elías Herrera. Elías, ¿cómo estás?
1: Todo bien, Mike. Todo bien aquí extrañando a Josué, que hoy está estrenando un año más de vida. Ajá, hoy es el cumpleaños de Josué. Hoy es 23 de
0: abril. Eh, sí. Te mandamos un saludo, Josué. Espero que sí. la estés pasando bien. Sí. <ríe> eh, y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque tenemos sí, un eh. episodio... Perdón, tenemos a un invitado muy especial acá con nosotros. Viene desde muy lejos, no solamente de Guatemala, sino del mundo, y... y tenemos con nosotros a Miquel. Miquel, bienvenido a este espacio, gracias por aceptar la invitación, gracias por apartar tiempo para venir acá con nosotros.
2: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: ¿Qué tal te trata, Guati?
2: Bien, bien, bien. Muy ah, buena gente encontrada aquí. ¿Así?
0: ¿Hace cuánto estás por acá?
2: Pues ahorita ya llevo en Guatemala como casi dos, dos meses. ¿Dos meses? Sí, dos, ¿Dos meses.
0: meses. Y nos estabas contando que tú vienes del País Vasco, ¿no? Uh -huh. Vienes de, desde allá y durante los últimos años has estado viajando por el mundo. Y pues hoy vamos a estar platicando un poquito de eso, ¿no? Eh, platicábamos antes, antes de que viniera día de que yo no había tenido la oportunidad de conocer a alguien que se dedicara a viajar, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que viajar es algo que a muchas personas le, les gusta. A mí personalmente no me gusta mucho viajar. Yo soy una persona como muy hogareña y el enfrentarme a una persona que literalmente su estilo de vida es ese, es bien interesante, porque pues me ayuda a conocer la perspectiva de la vida y del mundo de, de otra persona, ¿no? entonces Así que gracias por, por aceptar la, la invitación. ¿Hace cuánto es de que tomaste la, la valiente decisión de, de salir de la comunidad de tu hogar y, y comenzar a recorrer el mundo?
2: Bueno, pues yo empecé como hace, o sea, cuando tenía 20 años, ahora tengo 30 para 31, ahora en mayo que voy a hacer, y, y me fui a la India de mochilero, entonces yo soy de un pueblito muy chiquito, así que tiene 7000 habitantes, o sea, somos, nos conocemos todos, para lo bueno y para lo malo, o sea, okay. infierno ahora como ese, pueblo pequeño, infierno grande también. Sí. Entonces, pues yo salí a la India, y la India, no sé si conocen, pero bueno, es, o sea, la cultura es muy chocante, la gente, la comida, los olores, los vestidos, todo, las costumbres... Entonces me fui de mochilero, estuve como un mes y ya vi que, o sea, mi mente um, se me abrió así como, uah, el mundo es muy bonito como para estar parado en mi casa, siempre haciendo lo mismo. Ok. Y entonces, pues, pues ahí volví a casa, estuve trabajando en el verano y ahí, pues al siguiente, pues cuando, o sea, cuando pasaron como cuatro o cinco meses y después de verano, ahí agarré la mochila y me volví a ir en aquel viaje con mi expareja y nos fuimos así de mochileros por la India, por Asia. Okay. Luego otro año viviendo por Nueva Zelanda. Luego ya agarre la bicicleta, que es donde estoy viajando ahora en bicicleta.
0: Sí, porque algo pues... que, que te caracteriza mucho es de que eh, tu medio de transporte es la bicicleta. Sí, tú
2: es. pasas
0: un poco de, de, del vehículo convencional, ¿no? Uh -huh. Que tal vez pueda generar esa comodidad o ese confort de ir por carretera. Pero tú has decidido o has escogido un vehículo un poquito... ...complicado, ¿no? Sí, ¿Qué, sí, qué, sí. ¿Qué tal ha sido tu experiencia con eso? Porque pues al menos acá en nuestro país... ...ya que llevas dos meses... Uh -huh. ...ser ciclista... No es muy buena idea en carretera, porque es peligroso.
2: <risa> ah, los autobuses y los caminos están bien locos.
0: <risa> <risa> Un saludo a todos los sí, autobuses. Sí, sí. Y... está todo
2: bueno, está todo bueno, pero <risa> sí, tener cuidado, tener cuidado, tener <risa> cuidado. Ajá,
0: este, antes de eso, de, 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 de del primer viaje que hiciste a la, mm. a la India, ¿a qué te dedicabas? Todos cuando, cuando estamos eh, creciendo, la adolescencia, entrando ya a la, a la juventud, pues tenemos sueños, ¿no? Tenemos aspiraciones, tenemos metas uh -huh. por ejemplo no sé en mi caso pues yo quería eh, graduarme en la universidad, ser un ingeniero, etcétera eh, no sé cómo fue en tu caso, ...pero pues todos tenemos sueños... ...todos tenemos metas... ...desde pequeño ya traías ese chip de... ...quiero viajar por el mundo... ...o, sí, sí. o, o qué era... Lo, eh, ...cómo era tu vida antes de, de,
1: de decidir... ...salir de... ...quién es o, en realidad ah, nuestro invitado hoy... ...así es...
0: ...no, pues yo
2: eso todo era muy normal... ...un chaval normal... <risa> ...pero... ...no, pues yo cuando saqué ya el carnet de conducir... ...con 18 años... ...ya empecé como a moverme, ¿no?... ...pues fue el País Vasco... ...luego salí a... Pues, diferentes zonas de España... ...salí a Portugal... Y dormía en el carro, entonces me gustaba mucho esa aventura. Y yo también me gusta mucho la montaña, entonces salía a la montaña a caminar, pasar los días por ahí. Entonces, pues poco a poco fui así abriendo como alrededor de mi casa, alrededor de mis... sí. Y luego pues ya eso, ya entonces un día decidí... Justo un amigo, se estuvo por la India y Tailandia por allá escalando, porque a mí me gusta escalar y cosas de montaña. Y entonces pues ya dice bueno pues... Uy, para allá y a ver qué hay. Así como de la nada, yo nunca había agarrado un avión, ni siquiera. O sea, nunca había agarrado ni fui a la India. Mi madre ya me decía, ¿a dónde vas? Pero... Sí,
0: porque pues ha de ser muy, muy, muy fuerte para una madre no, el, sí, el, sí. el ver que su hijo se vaya. Y, y además
2: y... también están las noticias, porque las noticias sabemos todo el mundo que... Es... No, no te van claro. a parecer las cosas buenas de cada país, siempre no, te van a hacer sí. todo lo malo. Claro, y
0: más a un país como la India, que no, realmente sí. sabemos que la India tiene muchas cosas buenas, como todos uh -huh. los países... Pero como tú dices... Los medios se encargan de... Difundir... Sí. Lo malo... Lo negativo de los países... Y la India realmente... Al menos acá de este lado del mundo... No tenemos un concepto... Tal vez... Muy agradable... Tal vez mm. los... Estereotipos que tenemos de la India son... Sí. Pobreza... Desnutrición... Sí. Y por ahí... Que lo hay... Ajá... Que lo hay... Pero... Y, y también el, el otro... Contraste que vendría a ser... Eh, todo, todo... Que se ha estado emergiendo... En cuanto a desarrollo de tecnología... Desarrollo de... De, de programación... Y todo eso... Mm -hmm. ¿No? Entonces... Me imagino que fue una experiencia un poquito complicada para tu mamá o para tu sí, madre cuando, el, el, cuando, cuando su hijo de 20 años se le va, ¿no? Sí, sí, sí. Pero
2: bueno, pues ahí me fui y ya pues yo le dije, no, me voy ya y lo que sea. Y encima en aquella época no es como ahora porque ahora o está sea, en el internet o sea, claro. con todo el rollo. Y hace 10 años, hace diez años... Ya tenía que ir a un ciber de internet y ahí hablar por el Skype así de hacer una videollamada de Skype o pues, si no enviar un email también, que enviabas ahí el email, eh, que estoy bien, tal. Y entonces pues así iba haciendo, pero... Sí, pues entonces ahí decidí ya que mi vida, mi forma de vida no iba a ser la convencional, la normal. entre Claro, comillas.
0: O sea, claro. Como, ¿Cuánto tiempo estuviste en la, en la India?
2: Aquel fue muy cortito porque yo tenía, o sea, yo estudiaba estudiado para guía de montaña y de barrancos, entonces okay. yo me fui justo cuando tenía un intervalo de tiempo entre mis estudios.
1: Okay.
2: Y ahí me fui como, nada, cinco semanas, dos meses y cuando regresé y acabé mis estudios trabajé un poco y ya es cuando ya me volví a la India, a Nepal, a Tailandia a Malasia como mochilero okay. entonces ahí estuve recorriendo todo aquello de mochilero y la verdad que me encantó y sabía que eso iba a ser como mi estilo de vida y de momento no lo iba a cambiar y entonces cuando estuve en Malasia me enteré que había como un es un Working Holiday Visa, que es un visado de trabajo claro. para Nueva Zelanda para Australia, que había sido oportunidades entonces pues ahí apliqué por o sea, hay como 200 plazas por año, por, depende del país. Para Bien. mí eran 200 plazas al año. Y entonces justo cuando sube Malasia me tocó que podía aplicar. Entonces con mi expareja pues ahí fuimos y aplicamos allá y nos tocaron los, a los dos. Y nos fuimos a Nueva Zelanda. Ok. Y allí compramos una furgoneta. Una furgoneta es así como una... Sí, como una va, van. Una van. van sí. Entonces estaba equipada por dentro, con cama, todo sí, el genial. rollo, así la cocina. Y vivimos un año así, en una furgoneta metidos. ¿En Nueva Zelanda? <risa> en Nueva Zelanda. Okay, Entonces ahí vamos sí, no. trabajando un poquito, nada, por unos dos meses en el campo a trabajar y mover y conocer. Entonces, porque en Nueva Zelanda siempre me llama la atención por el paisajísticamente es brutal. que qué, era la
1: meta de, de inicial? Estar ahí, pero no trabajar. Netamente, eso es conocer, sí, sí, ¿no? eso conocer. es, conocer el
2: país y luego pues ya no, gast, o sea, no gastar de mis ahorros, digamos. Y claro. ir generando en, en el camino.
1: Es interesante porque, por ejemplo, aquí en Guatemala, de las pocas personas que yo conozco que han eh, incursionado en ser mochileros, eh, curiosamente no lo han hecho aquí en Guatemala. O sea, se han tenido que ir a otros lados porque pues... Muy pocos deciden conocer Guatemala. Vamos a, a la simplicidad que, <risa> que, que... Aparte tenés México, Salvador, Honduras... Todo está junto acá, ¿no? Si, uh -huh. si queréis algún país de esos, pues simplemente para arriba o para abajo. Sí, Cualquiera de bueno, las sí. dos. No hay nadie no para ni un lado. Pero muy pocos se dedican a conocer Guatemala como tal. Y en, en esa oportunidad yo me pongo a pensar... Cuando me tocó salir así del país y todo... Vamos a ver qué tan fácil es... Eh, o oh, qué atractivo es irte a otro país, obviamente... Porque pues no es tu cultura, no es lo que estás... Eh, acostumbrado a ver, pero en el caso de... Bueno, aquí nos mencionas Nueva Zelanda, nos mencionas Portugal, y uno dice, chale, tengo un México a la par, nada más, y se acabó. <risa> sí, o sea, sí, no, sí, sí. No es tan fácil ir a otro país porque tienes México, y cruzar México... Ah, está sí, cañón. México, o sea, yo sí, creo sí, que sí, ya sí, lo sabes, sí, está sí, cañón. Sí. México
2: es como casi Europa, así de grande, como que está indito, está o sea, grande. es grandísimo. No, y
1: sí. ahí tienes la facilidad de ir, por lo menos, como bueno, nos contabas, de ir a la India, de ir a Portugal. Uh -huh. Eso está genial. Sí,
0: sí. Sí, Sin ahondar mucho en, en, el, en el tema... ¿El País Vasco pertenece a la Unión Europea y tiene la facilidad de poder moverse entre países o, o hay...? Sí, en sea? la Unión
2: Europea sí te puedes mover. O sea, yo no he viajado por Europa por lo que tú dices. Al final, siempre me ha gustado ir a diferentes Lejos. culturas, diferente gente, de diferente forma. Porque Europa, pues más o menos, sí va cambiando por país, pero tenemos... Como es muy similar todo, digamos.
0: Sí, es como que nosotros acá decidimos ir a México, le enviamos un saludo a todos los mexicanos, nos encanta su país, pero realmente en cuanto a cultura no hay tanta diferencia.
2: Eso es. Entonces, pues yo lo que busco es un poco, he estado buscando siempre eso, como un choque así eh, cultural y para yo también a evolucionar como persona y aprender más y entonces...
0: Hay una frase que no me recuerdo en dónde la escuché y si es literalmente así, la voy a parafrasear, eh, que dice que una persona de mente cerrada es una persona que no ha viajado. ¿Qué opinas acerca de esta frase? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Eh, ¿Cómo ha cambiado tu, tu mentalidad, tu perspectiva de la vida a, a raíz de... Ahorita vamos a comenzar a ir como por los países en, en los que fuiste porque nos metimos a, a ver tu perfil en Instagram, que por cierto uh -huh. por acá se los vamos a dejar por si lo, lo quieren ir a seguir, eh, pero ¿cómo ha cambiado tu, tu percepción de la vida el, el ya eh, pues haber, haber visitado? Creo que son 24 países...
2: Sí, casi, 23, 24. 23 países, 24, 24.
0: Sí, sí. 24 cuentan sí. El Salvador, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Poco, poco queda. Para ver, cuando para salga allá. esto, pues sí, ya vas a estar sí, por, allá. por allá. Sí, por allá. ¿Cómo has visto, o qué opinas de esta frase? no
2: de... Sí, pues yo la verdad, o sea, como soy de un pueblito chiquito, o okay. sea, somos 7000 personas, entonces tú, yo sí he visto, o sea, yo me fui con, tenía eso, 20 años, que estás como en la adolescencia, digamos. Entonces sí, es mi esto bien. de maduración ha sido como, fue... Comparado con los demás, era okay. como...
0: Fue tu proceso.
2: Mi proceso, okay. y muy rápido. O sea, yo creo que maduré en ese sentido muy rápido. Que viajar okay. me hizo madurar muy rápido. Okay. Sí. Yo creo que sí puedes estar en tu pueblo y, y tener la mente abierta. Pero si noto que el que viaja tiene bastante más la mente abierta. Pues sí. al final, porque pues llegas a sitios en los que la gente te ayuda, da igual el color, da igual el idioma, da igual del país del que seas, no importa nada. O sea, yo he estado en Asia viajando... He llegado a aldeitas que, que he puesto en mi casa de campaña y con la bicicleta. yo decía, va, pues aquí a campo. Y viene el de la casa al lado y me dice, no, no, aquí no acampes, tú a mi casa. O sea, todo con señas, así, tú así. a casa. Y claro, y llegas ahí a la. Y yo, no, no, tranquilo, tengo la casa de campaña puesta. Y no, no, la quitas y a casa. Y vas ahí a su casa y te alojan, te dan de comer y estás solo así con una sonrisa así, sin hablar porque no, no tienes nada. Así, sí, 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 sí. sí. Y ya, te, a la aldea sienta la cama, te hacen un poco de desayunar y sigue saliendo y dices, guau. O sea, qué buena gente. O sea, yo quiero ser así también con todo el mundo. O sea, eso es. Y no, que no, o sea, no hay una barrera. O sea, no importa ahí el, ni el idioma, ni el país, ni el color, claro. ni nada. Okay. Entonces, si Creo... vas así, o sea, te has de cambiar mucho el punto de vista así, sobre la gente.
0: Creo que ese tipo de experiencias eh, podrían ser muy necesarias eh, con los problemas sociales que tenemos sí. en, en, en todos los países, ¿no? El darnos cuenta que realmente no somos diferentes. Mm. Tal vez por fuera podemos ser de un color distinto. Yo soy un poquito más eh, moreno. Eh, de repente ustedes pueden ser un poquito más eh, blancos, por así sí, decirlo. Sí. ¿eh? Pero al, al final del día, pues todos somos... Eh, todos somos humanos eso y estamos es. en esta en este pedazo de roca voladora que va orbitando alrededor <risa> del sol. Y pues todos somos humanos, ¿no? Y creo que qué genial eso que, que decías, ¿no? Porque yo, yo cuando estabas contando de que, de que ponías su carpa y te decían, no, vete acá. Yo pensé que te estaban sacando, pero no. O sea, se no, estaban no, peleando por, pues, o sea, sí, por, sí, sí, sí. por recibirte, ¿no? Qué, qué genial eso. Comenzando, tema de la India. El tema de la India es muy fuerte, es, uh -huh. es muy complicado. Como ya habíamos hablado, de este lado del mundo solo vemos las cosas malas. Qué fue lo que más te impactó de, 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 de la India en, ahorita pues eh, comprendí de que estuviste dos veces por ahí. Uh -huh. ¿Qué estereotipos tenías todavía de la India y cuál fue la realidad que te fuiste a encontrar allá?
2: No, bueno, pues yo lo bueno es que estereotipos siempre los he dejado aparte, o sea, nunca, okay. o sea, yo cuando viajo tampoco ni eso, yo venía a Guatemala o voy a El Salvador y no me informo nunca antes, entonces uh -huh. lo que encuentro pues okay. eh, es lo que me voy a llevar, o sea, porque hay gente que he viajado y me dicen, no, pues yo estuve en Vietnam y muy mal. Y yo fui a Vietnam y me encantó. Y la gente okay. es súper agradable. Entonces, cada uno okay. tiene su experiencia. O sea, no puedes juzgar un país o una cosa o una persona porque el la lauta ha dicho tal. Ok. O sea, tú tienes, yo creo que tú tienes que tener, tu cada uno tenemos nuestra propia experiencia.
0: ¿Encapsularías eso como una regla de un viajero? El no sí, sí, el, sí. el no sí. Uh, quedarte con la experiencia de alguien más. Eso sí. es, sí. El, el es
1: exactamente lo mismo que pasa con un lugar donde vas a comer. O sea, no puedes darle la mala experiencia a todo el mundo porque te trataron de repente mal. Eso es. o, sea, o porque no te gusta la cebolla. O porque no te gustó la cebolla. <risa> sí, literalmente. Ahí está. Creo que es la regla general. Sí, es, sí. es la experiencia y es todo. me gustó mucho sí. esa frase. Sí, porque al final del día... Eh, no puedes privar a los demás solo por algo. Por ahí, tal vez la experiencia sí fue muy mala. <risa> vamos claro, a decir bien. que no. Pero a, lo, a la a larga te toca pasar la experiencia muy buena. Y, y eso dice mucho porque te tocó vivir la parte que te tocó vivir. Claro. No la de otro. Y es, es. eso me gustó mucho. Me gustó está bueno porque...
2: que la gente te dé su opinión. Claro. Pero tú tienes que ser autocrítico. ¿Sí? Claro. O sea, tú tienes que... Saber lo que te está hablando y, bueno, no pues si, si por es una hecho. razón fuerte, es en plan, wow, pues igual no quiero ir con esa, igual una persona que es muy inesto y sí. te, no, que no quiero ir con esa persona pues por esta razón, porque a mi amigo la ha hecho tal o tal, claro, tal, tal. Claro, claro. Pero si es por, o sea, hay que ser autocrítico. Y claro. lo que te venga a ti es lo que tu experiencia.
0: Tu experiencia en la India, ya. Y
2: entonces en la India, pues, la verdad que a mí me encantó, pues, porque tiene mucha cultura también, ¿no? o sea, tiene cada departamento que, digamos, el departamento... Su, su comida, sus colores, sus trajes, sus idiomas. Guatemala también. O sea, Guatemala claro. es lo mismo ahora. Pero bueno, aquel año yo tenía 20 años. Entonces, también no era todo muy nuevo para mí. O sea, era nuevísimo todo. Okay. Entonces, pues sí, pues todo te iba sorprendido. A mí me sorprendió sorprendido mucho la India. Me encantó y quiero volver. Pero la India es lo que dice, ¿no? ¿La amas o la odias? Okay. Porque es todo muy extremo, es todo muy al día. Sí,
0: sí, sí yo eh, hace poco me aventé una serie de videos de un youtuber eh, que se llama Lethal Crisis, o así se llama su canal, y él estuvo en la India. Y realmente uh -huh. él documentó bastante pues, esas dos caras, ¿no? Esas dos caras de, de la India. La cara en donde literalmente la gente se está muriendo de hambre, porque uh -huh. se está muriendo de hambre. Eh, y la cara de, de, de o, la, o la faceta de la India en donde pues la gente vive totalmente en la pulencia, riquezas ah, sí, y, sí. y todo. Ajá. Qué, qué, qué genial, qué genial eso. Después de la India, ¿cuál fue tu segundo destino?
2: Sí. Bueno, pues, eh, yo estuve entre India, Nepal, luego de Nepal a la India, y Tailandia y Malasia, esos fueron así como mochileros, digamos. Okay.
0: Todo esto es Asia, ¿no? Eh, sí, eso eh, es, en
2: Asia. Eso es todo en Asia ya.
0: Todo esto, todo esto es Asia. Uh -huh. Y después eh, decidiste moverte
2: hacia América.
0: No, luego fue Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ah, Ahí okay. fue en lo eso que fui eso a eso
2: trabajar y a viajar. Estuviste y en Australia eso.
0: también, si no sé mal. Ajá.
2: Sí, pero eso era luego, más tarde, en bicicleta. Okay. O sea, eso fue Nueva Zelanda. Y luego ya decidí... O sea, que quería una forma diferente. A mí me gusta mucho hacer deporte. Entonces veía gente que viajaba en bicicleta. Me encontraba gente en bicicleta. Entonces decía, bueno, esto es qué? Y pues bueno, ahí me informé un poquito y cuando estuve en el País Vasco, pues me fui de País Vasco hasta Cataluña en bicicleta, que fueron como 10 días para probar así si me gustaba o no, ah, porque no voy a sí. agarrar un avión a lo loco y me voy por ahí. Entonces <ríe> okay. pues hice ese tramo y justo había unas predicciones de viaje, de, o sea, predicciones de viajeros, así que iban a dar sus charlas. Aquí. Y justo una era Salva Rodríguez, que era de Granada y de España, y ese se hizo como 10 años a vuelta al mundo en bici. Oh. ¿En bici? En, en bici. Ok. Entonces, pues justo ya vi ese y dije, uff, ya está. Esto, esto es lo mío. Fue tu referencia, y, ¿no? Sí, entonces ya volví a mi casa y compré un avión de... Al de para, Sí. O sea, eso fue en mayo, pues para septiembre compré un avión para Paraguay. Y ahí empecé ya mi, mi ruta en bicicleta.
0: Ok, tu primer país en bicicleta fue Paraguay. Fue Paraguay. ¿Y de ahí...? Y de ahí pues el recorrí
2: Paraguay, un poquito al sur de Brasil, Uruguay, Argentina, hasta la Patagonia, que la Patagonia es Ushuaia en el sur, sur, en la punta. Ok. Y ahí subí a Argentina, Chile, Chile-Argentina, Bolivia, en las Amazonas de Brasil, Venezuela... Sí definitivamente,
0: sí, definitivamente casi toda, toda, toda Sudamérica. Mm -hmm. Me llama la atención el, el hecho de, 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 de la bicicleta. Alguien que se va a dedicar, como por ejemplo nosotros que nos dedicamos ahorita, nos estamos comenzando a dedicar un poquito al, al tema de, del podcasting, ¿no? Ajá. Pues compramos las herramientas que nos sirven, que nos funcionan, vemos qué que, que es lo que se acopla a nuestras necesidades, ¿no? En tema de la compra de tu primer bicicleta, ¿fue la que ya tenías o dijiste me gusta ese modelo? o ¿Te pusiste a investigar Yo dije o dijiste quiero ese modelo que lo usan personas que se dedican a viajar en bicicleta? ¿O fue la primera que te encontraste? Que No puede ser convencional. Sí, Puede ser. sí, sí, sí. Yo
2: creo la gente tiene muchos... En esta época del capitalismo y del consumismo la gente tiene muchas cosas, como digo, muchas tonterías en la cabeza, muchos pájaros en la cabeza. Y se cree que cuanto más dinero tiene, o sea, o sea, cuanto más gastas en el material, como que va a ser mejor. En algunas okay. cosas sí. Claro, claro. claro. Porque yo, por ejemplo, o sea, la bicicleta no gasté casi nada, fueron como 150 euros. Ok. Y sí. de segunda mano la compré a un chico. Ok. Pero luego en las alforjas, pues igual sí gasté un poco más de dinero porque eran impermeables. Ok. Aunque hay formas de hacerlas, porque hay gente que viaja con, o sea, con bidones así, o con botes de pintura, y ahí mete todo porque es impermeable también. Ah, claro. claro, ata y chao. O sea, yo he visto a gente de todo, con, o sea, con bicis de 10 euros hasta con bicis de 2.000 euros. Ok, ok pero sí, hay, sí, pues hay bicis que son especializadas para cicloviajes, pero eso, pues están de mil dólares para arriba. Pero yo creo, o sea, lo que hay que tener son ganas. sí, sí. Okay. O sea, si tú quieres salir en bicicleta, hay que salir y ya está. O sea, okay. con lo que tengas.
1: Aquí en Guatemala hubo una época en la que hicieron una, una serie de, de, de bromas porque eh, la gente que trabaja en Call center, que les mandamos un saludo, ya hemos tenido varios por acá, eh, pues tienden a ganar un poquito bien. Uh -huh. eh, económicamente les va bien, no a todos, pero sí hay unos. Y surgía que estaban comprando bicicletas para hacer montañismo Que se empezó a vol volver un, combo, un poquito famoso aquí en Guatemala e Ir a incursionar más en las montañas de Guatemala Gastaban bicicletas de 25.000 mil quetzales Que vienen a ser aproximadamente como unos 11.000 11, mil euros No, unos 2.500 mil euros mil 500 euros, sí, 1, 500 euros mirad, por uh -huh. ahí que ya bastante aquí en Guatemala con 25 mil ya te sí, compras sí, un vehículo sí. bonito ah, decente sí. y, y nada y se empezaban a comprar así y hacían bromas y surgió por ahí un video en internet de que va alguien que en su bicicleta es super ultra profesional shh, con todas las de la ley su traje y todo y va al albañil con su bicicleta y los pasa como que sin nada ¿sí? en su día, <risa> y él va a hacer el y el albañil tranquilo ay sube que, y sube, sí. que
0: sube y baja esa montaña todos los todos días. Los... Sí, <risa> sí, sí, lo cierto. que decías,
1: hay que tener ganas. Claro, el albañil tal vez lo hace porque necesita irlo. Sí, pero... porque es el, su trabajo sí, y verdad. todo esto, sí, pero... Pero vamos a eso, lo que necesita son ganas. Y perfectamente puesto en, en, el, en, la, en el punto de la autocrítica. Porque sí, o sea... Tal vez la bicicleta ya hay muchos que la usan... Cinco veces, tres veces. Claro. Y ya no la vuelven a usar. Uh -huh. O sea, y es un desperdicio. Sí, es sí, un desperdicio es. cuando puedes hacer cosas muy grandes. Y qué bonito lo que decías, porque al final... Y hay piezas que se pueden hacer, piezas que se pueden pues, comprar de segunda y aún así uh -huh. funciona. Claro. Funciona todo. ¿Y por qué necesidad de gastarse en algo? Que se puede invertir en comida, en Eso ahorros, es, sí, porque pues eh. entiendo que viajar de, de, desde el otro lado del, 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 del océano para acá no es, no es barato. No es, barato, no es sí. barato. Entonces esos puntos creo que son los que... Si quieres dedicarte a este rollo, a vivir en esta forma, de, que es un estilo de vida totalmente sí, diferente... Considerar que hay cosas que valen obviamente más, ¿verdad? ¿no? gastarte ¿Qué? 25 mil que te haces una bicicleta.
2: No, yo creo que para bicicleta lo más importante para mí ha sido comprar la básica, o sea, con ruedas de 26 pulgadas, con los frenos, o sea, no son de disco, son de, no sé, de zapata, decimos, Como nosotros, de goma. No sé si es de goma, sí. Okay, o, sea, o, okay. o sea, ¿por qué eso encuentras en cualquier lugar del mundo? Sí, sí,
1: eso o me muy amable. Sí.
2: Porque hay gente que, okay. o sea, a ti te pasa algo en un pueblo que, y tienes una rueda de 29 o un disco hidráulico, no sé qué, no encuentras. Y okay. en algunas ciudades también todavía cuesta encontrar. Entonces... Lo básico siempre vas a encontrar en todos los lugares. De los de goma, que, me los he, que aquí en Guatemala me los he comido.
1: O sea, llevo.
2: En total han sido de viaje como casi tres años en bicicleta y me los he comido aquí. O sea, los que más. O sea, estas cuestas aquí son infernales.
0: Ok, y siempre siguiendo sobre esta línea, ¿cuál ha sido el país desde que viajas en bicicleta que ha resultado más desafiante físicamente eh, para pues, llevar el viaje en bicicleta?
2: Eh, pues, igual Guatemala. Guatemala. Ok, ok. No, okay. O sea, en temas, yo creo que en temas subidas y bajadas, lo que tiene son mucha pendiente. Entonces sí. es como de repente, ya sabes, que te empiezas a bajar así y dices, Buah, o freno o me mato. Y ya llegas al río y ya del río se pone así. Sí. Y bajas como a 60 o 70, así. Vente a 4. Y te revientas o a sea, terra re... A mí me, me... He encontrado de Campur, de Lankín o sea, me fui a Campur y de Campur a Bartolomé y un camino de 30 kilómetros, pero con pura piedra así, sí, sí, o sea, no, sí. ni terracería se llama eso, se llama piedra. O sea, un pedregal así... Pu, 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 pu. 30 kilómetros todo un día para hacerlos. No, oh, no. Un infierno, que fue un infierno, pero la verdad es que paisajísticamente brutal.
0: Ok, Entonces, ok. Vi, vi que en tu Instagram tienes una foto en donde eh, tienes... La descripción de la foto es... Acá está todo lo necesario para mm -hmm. vivir. Creo yo que algo así de... Sí, salir, ¿no? sí, sí. Tú, tú estás con acostado con tu bicicleta... Y con todas las, eh, tus cosas con las que viajas. Eso es. ¿Cómo ha sido esa experiencia de desapegarse a lo material? Porque me imagino que... Es todo un proceso. O sea... Si, si, me, si me preguntas a mí... Mm -hmm. Y es, esto, el, este contraste que hay entre nosotros... Mm -hmm. En ese estilo de vida... Me gusta. Pues si me preguntas a mí... Cuando yo salgo de viaje... Pues tengo que llevarme a absolutamente todos mis commodities, porque yo realmente, yo como mencionaba, soy muy de hogar, soy muy de casa, yo necesito estar en mi casa, necesito mi cama para dormir bien. ¿Cómo ha sido ese proceso para desapegarse de, 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 de lo material? Porque realmente en una bicicleta es muy diferente salir a dar la vuelta a la colonia en bicicleta, uh -huh. que literalmente llevar tu casa en la bicicleta. No, Sí, es todo, Ay, es todo lo que tengo Es, mi vida. es todo lo, lo que tienes, ¿cómo ha sido ese proceso para ti?
2: Pues yo la verdad que por suerte nunca he sido materialista ni he sido nada así. Entonces he tenido siempre muy poco. O okay. sea, el pantalón ahora mismo que llevo okay. tiene desde la India, que salí en el 2013. Ok. Y ya está a punto, ya recosido, que tengo que encontrar Ese una pantalón me ha viajado esta, más
0: que... que yo. No, sí, 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 <risa> este, o sea,
2: o sea, yo reciclo mucho y todo ese okay. rollo. Entonces no ha sido muy complicado, pero pues sí es un proceso, es un proceso al final. Porque lo que tú, o sea, es todo lo que tengo, mi transporte es mi bicicleta, o sea, con okay. no eso me muevo. Luego tengo mi casa de campaña, una colchoneta, sleeping, que eso es mi casa, digamos, un cacho de tela, al final, porque no es otra cosa, no, sé, no claro. se nos separa nada más. Y luego, pues ahí en una alforja llevo algo de ropa, como dos mudas al final, un poco para el frío, para el invierno, para el calor, o sea, son dos o tres cosas. Una cocinita llevo para cocinar, con las cazuelas, y poco más. Hay una hamaca, las herramientas... Y sí, lo, pero lo, lo justo, porque todo lo que se necesita se puede comprar en el camino. O sea, ah, yo ahora con esta camiseta, pero cuanto se me rompa, porque con el sol al final se, se rompen muchas las cosas, yeah, pues compro otra cosa, o encuentro una, o en la carretera he encontrado muchas cosas al final. ok? Sí, sí, sí. Y, sí, sí. Voy a
1: tomar pacas por
0: todos lados. Claro. <risa> ¿Qué ha sido lo más extraño que te has encontrado en la carretera?
2: No, extraño no me he encontrado nada, yo creo, así. O oh, lo más curioso. Lo más curioso es que he encontrado mucho dinero. Así? Sí, la okay. verdad que en muchos países he encontrado mucho dinero, o sea, dinero así de billetes así, yo creo que gente que va posiblemente en moto, de que ¿Y va bien. y se le escapa así un billete y tal, pero sí, pues en, o sea, se me hace raro que <risa> que ha sido como así como guac. o sea, en México he bastante dinero. Okay. Y okay, con eso he subsistido también.
0: <risa>
1: pues gracias a todas esas personas. y vas a no, no. Eh, pues es que eh, iba a regresar un poquito más para atrás, pero me okay. llamaba la atención lo que, cuando mencionaba lo de la India, porque nosotros hemos lidiado con temas eh, de resolver código y todo este, todo este rollo en la, en, la, en la PC, y literalmente vamos a encontrar la solución con alguien de la India, ¿no? O sea, ellos están ahí todo el tiempo y te resuelven dudas, ¿sí? Como, y te hablan, y a veces les entiendo un 10%, pero sí. te resuelven el problema así. Qué genial no, están, sí, sí, genial sí. Es. O sea, están
2: avanzando muy rápido. O sea, está la avanzando. India es un país que avanza O sea, la cosa es que hay mucha gente, o sea, hay billones de personas y sí. hay gente que está, o sea, que no están inscrita digamos, eh, o sea, no tiene ni documento de identidad ni nada, porque son de aldeas y ya nacen y están así. O sea, uh -huh. hay mucha gente... Sí. Está, por eso está la pobreza en las ciudades y todo, pero luego es eso. pues ahí está, Están avanzando muy rápidamente como país. Es
1: gente muy genial. O sea, mm -hmm. De lo poco que he podido experimentar en ese lado, porque no conozco a nadie más que, que, que sea de la India, eh, gente muy genial. Y por ahí, hace unos días, justamente con esto que está pasando contra, en, 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 del lado de Rusia y Ucrania, pues toda la gente opinaba y todo, nosotros sí, pues cada quien tiene razón. Y buscando igual... Siempre solución a un conflicto... En una página donde encontramos... Bueno, necesitamos hacer esto... Alguien tiene, ha visto algo... Nadie respondía... Y de repente... Uh, alguien que era ruso y así... Y todos callados... Porque todos tirándole la, la... No, que ruso... Y un chavo que es de Rusia... Nos responde... Ey, ¿se puede hacer de esta manera? Así. no No, sí, ¿Eh? sí... Y lo que decías eso... Ir sin ninguna... Sin ningún complejo mental de nada... En, en el... A donde quiera que uno vaya... Me hace más que ha grabado toda la vida... La verdad... No, sí... sí muy yo muy creo bien. que es importante para todos...
2: O sea, sí. no... Tenemos que ser autocríticos con lo que, con lo que nuestros, nuestros ojos ven sí. y nuestras orejas escuchan y todo. O sea, no, no hacer caso al Dalao porque el Dalao también tiene su... Claro.
1: ¿Cuál es la historia más bonita que te ha sucedido a lo largo de estos años? Que ya son de los 20 para cada 20... Son 20, 21, 20, casi 21, ¿no? Uh -huh. Sí, pues al final viajando son
2: como casi 5 años. Así voy a decir okay. ahora, es en septiembre.
1: Difícil. Y... ¿Alguna historia inspiradora que te hayas encontrado? Porque la ah, yo tengo varias que me he encontrado en el camino al final del día... Que lo conmueven a uno, pero hay unas que sí te marcan eh, y no, no, que son historias que uno se guarda en el corazón mucho, pero ¿hay alguna que te haya impactado de manera positiva? Bueno, yo la verdad
2: que, a ver, de mente, o sea, de... ¿Cómo es? de ¿Recordar? De recordar soy muy malo. O sea, soy <risa> okay. de... de lo, que, lo que voy haciendo en Guatemala sí, pero ya lo que he hecho en México ya se me, ah, se okay. me tengo olvidado. No, pero no, ver. la verdad que lo que más me ha impresionado del mundo es que hay gente muy buena. O sea, okay. en todos los países me he encontrado gente hermosa que no tiene nada y te lo da todo. O sea, solidaria de verdad. O sea, que te acogen. O sea, no hay problema de que... Porque hay mucha gente... Bueno, en, el, en Europa yo no, o sea, no, yo no he encontrado así tan abierta la gente, tan de dar, tan de que... No hay problema aquí. O sea, no te voy a dar lo que me sobra, sino te voy a dar lo que tengo. O sea, vamos claro. aquí, si sí, tú puedes venir a casa a comer, te puedes quedar aquí. O sea, he encontrado gente muy, muy linda en todos los países del mundo. Y yo creo que al final... Es que gente buena y mala hay en todos los lados. Entonces, claro. y cada uno... Y, y, y mucha gente en los países siguen los mismos patrones, digamos. O sea, que tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su vida. Y en muchos países es lo mismo. Entonces, yo me he encontrado mucha gente buena. O sea, yo en cinco años nunca he tenido ni un problema. O sea, ningún okay. problema. En esto yo he pasado mucho tiempo en la ruta, he dormido en casa de campaña un montón. Ningún problema nunca. Ni con policía, ni nada por el y estilo. Ni con policía. Las fronteras, sí. Las fronteras siempre son más... Más peliaguda, siempre ¿Qué? hay más corrupción, más de todo así. ¿Qué
0: tal te fue en la frontera con Guati? Entraste por Petén, ¿no? Entré por Petén, okay. sí.
2: No, bien, todo bien rápido. ¿También? Lo malo que justo hace cuatro días me enteré que los 90 días que me dan no son solo para Guatemala. Son para son el C4 que le llaman. Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Y ya llevo okay. casi dos meses aquí. Me las tengo que.
0: Okay, bueno, okay. sé que
2: puedo ir a San Salvador o en las capitales y puedo renovar. Sí. Ah, okay. Pero, sí, pues bueno, que me dijeran, porque si no, ni me ni sabía todo eso. Sí, sí.
0: Pa pa para no ir tan atrás en el tiempo, estuviste en México, ¿cuánto tiempo? Seis meses. Seis meses. Sí, lo que me dio de permiso. ¿Te agarró la pandemia ahí, o en donde te agarró la pandemia?
2: No, yo justo estuve en Japón, okay. eso fue 2019, y en diciembre volví a casa, okay. y luego quería hacer otro viaje hacia marzo, abril, salir por Europa, ir todo por Asia Central, por Turquía, Irán y para allá, y pues justo me agarró en casa.
0: Entonces, oh, okay. por suerte,
2: me agarré allí, estuve allí, sí. estuve trabajando en una cocina ahí en un bar cuando podía, porque al final también estaban como cerrando, abriendo horarios, tal, tal, tal. Y entonces, pues ya un poco cuando ya dieron esa libertad ya de salir un poco más esto, pues agarré el avión a... A México, a México en septiembre, ahora de septiembre de 2021, okay. y pues hice los seis
0: meses por México. ¿Recorriste todo México o estuviste nada más no, en No, hice... Llegué a Cancún y
2: recorrí todo pues, por la costa de arriba, eso, Tabasco, Campeche, todo por allá, hasta Potosí, al desierto, que es justo encima de Ciudad de México, okay. así cuando empieza el desierto, y ya me regresé por Guadalajara, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, hice como una vuelta así al sur, digamos. Ok, ok. Sí, porque si no, México es que es tan grande, lo que decías, es tan grande que... Sí, México es enorme. No, no, Ajá. No se puede. Entonces... Sí, lo,
0: lo que te decía antes de que comenzáramos a grabar... Eh, ...Charlie Sinewan, que también es un youtuber... Uh -huh. él es de España... ...él se, él se echó el recorrido de, desde Baja California... ...hasta Guatemala, porque estuvo... Uh -huh. ...precisamente eh, eh, hace unos meses estuvo aquí en Guatemala... ...se echó ese viaje como en una semana... O sea, se tenía ah, que cruzar totalmente México. Y, oh God, o sea, él va en moto, ¿no? Este... Sí, <risa> pero, bien, él va eh. en moto. Pues, sí, entonces... Pero y aún así, el viajar literalmente todo el día para poder cruzar hacia Guatemala pues ya debe ser pesado, ¿no? No, ah, Sí, se hace duro, se hace duro. Entonces, ¿a, a México estuviste en Flores? Eh, eso es. ¿Estuviste en Flores? ¿Qué otros lugares visitaste acá de, de Guatemala? Y de
2: Flores, pues entré por eso, Flores, bajé hasta Río Dulce, okay. ahí subí por Izabal, a Cobán de Cobana-Lanquín, a ver ahí semuk champei que es un lugar... ¿Qué, qué te parece Semuk-Champey? ¿Brutal? Lo o sea, que la
1: época, la época sí. de verano es un lugar lindísimo.
2: Es, sí, sí. Pero justo llegué y me alojó un chico, entonces al día siguiente empezó a llover y dije, ah, pues no voy a ir, obviamente con lluvia, voy a esperar un poco ya que tengo una casa donde quedarme, pues para uh -huh. verlo. Y al día siguiente, luego el siguiente día fui que hacía sol y va es un lugar único al final, ¿no? Pues ves el río cómo se mete y luego sí. al final las pozas que se crean son por los manantiales la, la temperatura del agua, con el calor, o sea, es Lindísimo. un lugar lindo. Encima yo llegué justo de los primeros, ahora en a las 8 creo que era, pues metí 8 y 5 y era de los primeros que subió para el mirador, que se metió en las pozas, entonces era todo para mí. Tenía su, su toque especial, porque luego no, ya ¿ves? a las 12 llegaron los turistas y ya era como, bueno <risa> 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 Como que yo tampoco no soy de sitios turísticos, entonces al final es como, ya me he empezado a agobiar un poquito.
0: Sí, ¿no? sí, pero sí. Pero no, no pero
2: lo, lo merece.
0: Ahorita vamos a, a tocar ese tema, que el lugar de Guatemala... Eh, ha sido el más espectacular, en tu opinión. Hasta ahora. Hasta ahora. Es que yo la diferencia que veo, como yo viajo en bicicleta,
2: pues al final yo disfruto el camino. Sí, o sea, sí, no sí. es como en un bus o en un transporte o lo que sea, que llegas de aquí a aquí, de un punto a otro. Sino que yo voy disfrutando mucho el camino. Ok. Entonces, como que todas las sensaciones, o sea, la zona del oriente es hermosa porque es muy verde, del Blanquín... Toda esa carretera malísima que encontré de piedras a Fray Bartolomé y todo eso es brutal, pues porque todo el paisaje son claro. montañas verdes, ríos, claro. o sea, es muy bueno. Y toda la zona de Transversal Norte, la carretera esa que va para... Luego sube a varillas, a Huehue y toda la zona esa del altiplano arriba también es que es... No, pues para Guatemala tenéis unos paisajes <risa> increíbles. O sea, yo no, eso es lo que decía, no, no tenía ni una expectativa de nada. Y la verdad que... Pues encantado. Y
0: yo creo que eso es muy interesante. Porque realmente nosotros que estamos acá... Muchas veces no... Ya hemos perdido esa capacidad de asombro... Sí. Hacia nuestro propio país. Uh -huh. Porque realmente nosotros quizá... Viajar, pensamos en ir al extranjero, ¿no? Porque decimos, Guatemala no, que es muy peligroso, uh -huh. eh, que las carreteras están malas, por, <risa> a, hace poco me, me tocó que ir a, a Shell, a, a Toto por allá, y sí, las carreteras están malas, mm. claro que están malas, pero sí. eh, creo yo de que, en tu caso, el, el, el hecho de, de que tú no buscas un destino, sino el viaje en sí es el destino, ¿no? O sea, la uh -huh. experiencia de moverte de un lugar a otro es ese destino, ¿no? Uh -huh. En cambio, nosotros tal vez quizá tenemos otra perspectiva. O sea, nosotros vamos a viajar y vamos a un lugar como o sea, ese sí. destino. Uh -huh. o sea, y creo que tendríamos que cambiar un poquito esa mentalidad de decir, ok, el viaje es desde que salgo de casa hasta que llego y regreso, ¿no? O al menos nosotros que pues regresamos a casa. Yo cuando,
1: ¿no? era, cuando era chico, cuando estaba más pequeño, eh, tuve la oportunidad de trabajar repartiendo productos aquí en todo el interior de Guatemala con un amigo. Y pues nada, su papá tenía camiones y él le tocaba trabajar con su papá y me decía, pues venite conmigo. Yo necesitaba trabajo, pues me iba con él. Por la aventura, porque no me pagaban, la verdad. Uh -huh. Y me, me recorrí Guatemala. y me enamoré de mi país, porque me recorrí Guatemala de costa a costa y fue increíble. Pero, no sé, me encanta mucho lo que dices porque, y cada claro, lo que decía Mike, la, la experiencia en realidad es el camino. Porque hubo una parte en Petén. Que literalmente se formó una colina, ¿no? Uh -huh. eh, una colina bien linda, pero tipo 3, 4 de la tarde había un árbol. Eh, las Muchas veces que fui exactamente pasó lo mismo. Nos detuvimos. Ahí vendía alguien granizadas uh -huh. así con sí. hielo. Nos sentábamos en un tronco, parqueábamos en el camión y era solo ver todo lo verde. Y era increíble. Eso es, sí. Y una parte de Fray Bartolomé justamente que íbamos para allá en el camino, terracería a morir, uh -huh. no había nada. Y dijimos, creo que avalimos, porque empezamos a ver agua pasar abajo del camión y dijimos, ¿dónde vamos? <risa> y nada, era simplemente Rito pasando por ahí, nosotros nos quedamos como, wow.
2: No, y es que esas es son las experiencias al final que te llevas, con los recuerdos, que yo por lo menos me llevo esos recuerdos. Sí. Entonces los de, es que para mí la viajada en bicicleta es, es libertad, o sea, porque es, tú, tú manejas tu tiempo, tú te mueves a donde quieres, o sea, yo tengo, tampoco no ando ni con computadoras ni nada, yo eso, por eso soy muy malo también. Okay. Entonces, yo con el teléfono también lo utilizo muy poco. Tengo un mapa que es offline, una aplicación que solo es para cuando llega a una ciudad, para llegar a una calle, para algo concreto. Okay. Pero si no, siempre ando con mapa de papel, como de toda la vida, claro. o preguntando. Preguntando ah, sí. si llega a donde quieras.
0: Hay un dicho que tenemos acá en Guatemala que dice, o no sé si será más internacional, que eh, preguntando si llega a Roma. A Roma, Ajá. sí. Ajá. Eso es, internacional, es internacional. Es internacional, ¿no? ¿no? Sí, sí. Y, sí, entonces... Y eso, al final es el.
2: Y para mí el viaje es cada día. O sea, no es. O sea, yo sé que de aquí voy a ir bajando para Panamá, pero mi objetivo no es Panamá tampoco. O sea, mi objetivo es mi día a día. O sea, yo igual mañana digo, ya está, me quiero o sea, me quiero ir a casa. Okay. O me quiero quedar aquí un año. O, o okay. sea, es mi día. Y entonces la bicicleta también te da eso. Porque yo a veces digo, ah, voy a salir en bicicleta a hacer no sé cuántos kilómetros. Pero igual en 10 kilómetros conozco a alguien que me ha pasado muchas veces y ya me quedo. Y no okay. me muevo, entonces es como, ya está, yo me voy a, como acomodando, como se, como se, dice, se dice en español, pero es acomodando sí. a la situación. Sí,
0: acoplando, ¿no? Acoplando, ah, sí, sí, acoplando, claro. acoplando. O sea, el plan es que no hay plan. Eso es, eso es, lo, eso es lo bueno. Qué, qué interesante. O los planes están
2: para no... O sea, para, para romperlos. Para romperlos. Ahí claro, está.
0: claro, claro. En cuanto a gastronomía guatemalteca, eh, ¿hay algo que, que, que te ha impresionado, que, que te ha despertado a ti esa, esa capacidad de asombro? De decir, wow eso está realmente muy bueno, o esto está realmente muy malo. Las granizadas que mencionaba ¿Ya probaste las granizadas? Sí, sí, Ajá. sí, ahí probé, sí, sí. De, momo, de, de, sí ¿De qué sí. probaste?
2: Tenía tres sabores, no sé qué, tenía fresa, mora y no sé qué, ¿no? Pero estaba rica, estaba rica. Sí, acá en
0: Guatemala son son muy populares las granizadas. Uh -huh. sí. En cuanto a gastronomía, ¿qué es lo que más te ha impactado? Lo, ¿Qué es lo más extraño que has visto acá en Guatemala? Creo que en Guatemala, tú que has tenido la oportunidad de viajar por por no creo que en Guatemala tenemos una gastronomía un poquito no tan extrema como en otros países, ¿no?
2: sí, no, o sea, sí a mí me recuerda mucho a la mexicana también Ajá. o sea
0: menos el picante
2: porque ahí el picante sí. está para todo digamos eres de picante sí en México estaba todo el día enchilado con <risa> okay pero no la verdad es que a mí me gusta mucho pero y luego te acostumbras mucho a los a la gastronomía de cada país o sea no tengo okay. ningún problema o sea, me como todo o sea no tengo ningún problema bien. me como en bicicleta con el hambre que todos pasamos aquí <risa> Es pues que al final gastas mucho entonces te comes todo pero sí, pues a mí con la tortilla, los tamalitos, los paches me gustaron mucho. ¿Los okay. paches? Pero no, no los he probado en la calle. Yo se he probado en una casa, que me hicieron una casa okay. y estaban riquísimos. Las enchiladas también las probé en una casa y estaban riquísimas. Okay. Y pues sí, un poco así. Ahí, sí. Ah, a mí me gusta
0: todo, sí. Yo claro. voy al mercado y voy probando. Así. <risa> lo... Claro. A acá nos platicabas que no eres mucho de visitar grandes ciudades, ¿no? Uh -huh. eh, y pues... Bueno, aprovechamos el espacio para agradecerte por venir acá a la ciudad, porque sí. pues, aunque no estamos en el centro de la ciudad, pues se agradece que, que te hayas venido a dar un, un, una vuelta por acá, uh -huh. un colazo como decimos acá. En ah. Pero pues acá en, en, en la capital, me imagino que también en los departamentos y todo, pues tenemos el, el platillo por excelencia, que es barato, es muy rico y realmente es muy aclamado también por las personas que vienen de fuera, ¿no? Porque les dicen, si vas a Guatemala, tenés que probar los chucos. ¿Has probado los chucos? No. No, 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 no. <risa> la verdad es que no los he encontrado tantos. O sea, sí, son sí. más de aquí, de Ciudad de Guatemala. Sí, yo creo que sí. Tal son vez en los departamentos nada. los puedas encontrar en, en las cabeceras departamentales, ¿no? Pero acá, en, en acá al menos en la, en la ciudad, pues tenemos los chucos, que es un pan de hot dog, que tiene guacamole uh -huh. que, y tiene di diferentes carnes, ¿no? Sí. Lo, lo acompañas con ketchup, mayonesa, mostaza y pues acá un viajero que viene obviamente de fuera pues tiene sí, que probar no, los chucos, o sea tiene que probarlos de repente vemos si si ah, podemos hacer algo. Noche, haremos algo ahí. para que puedas probar los chucos no pero sí la verdad es de que chucos es, es, es algo que no, no te puedes ir de Guatemala no sí sí sí, 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 sí. sí.
2: eso eso, eso, sí, eso todo sí, claro que, entre lo los chucos
1: claro. y los frijoles son el, el, el plato principal de Guatemala los frijoles no, sí sí ah, el frijol sí sí ese sí <ríe> todos, casi todos los días ese sí y no, el desayuno
0: chapines también rico también ahí sí yo yo platicaba con, con Josué, que es nuestro amigo, que mm -hmm. hoy no pudo estar acá con nosotros, él me decía, ¿qué desayunas? Yo normalmente desayuno todos los días lo mismo,
1: yo mm -hmm. soy una
0: persona que batallo mucho decidiendo qué voy a comer, yo cuando voy a un restaurante y me dan la carta donde hay muchas opciones, es así como, no puede ser, a mí sí. me cuesta mucho decidirme, entonces yo desayuno todos los días lo mismo, yo desayuno, desayuno chapín, que mm -hmm. son huevos, frijoles y plátanos, plátanos fritos, sí. no, a veces son plátanos sí. yo nunca me voy a cansar de eso. ¿Cómo es la gastronomía en el, pa en el País Vasco? ¿Es muy diferente a lo que tenemos acá? ¿Extrañas algo de, de, de casa? Porque, por ejemplo, si yo me voy de acá, yo extrañaría el, mi desayuno chapín, la verdad. O sea...
2: Pues la verdad que siempre me preguntan lo mismo. Pero no es que extrañe, extrañar, extrañar, pues... Sí, luego cuando llegas a comer algo así que esto, pero una tortilla de patata de papas, que es un pastel de papas, digamos, o...
0: Sí, que, que, perdón que te interrumpa, es muy diferente a la tortilla. Acá en Guatemala, acá la, acá la tortilla es maíz. Sí, pues, es en y, pan, en, ¿no? y allá, pues, la tortilla es de papa. Eso, eso es, es huevo con papa. O huevo con papa, ¿no? Sí, sí.
2: sí. sí pero tampoco es... Lo, yo lo que decía a muchos, le digo que no es, tenemos... ...como algo muy marcado... ...como okay. en, aquí está... O sea, ...aquí siempre la tortilla... ...el desayuno chapín... ...los frijoles no pueden faltar... ...como quien dice... ...pero ahí no... ...pues hay cada uno... ...en su casa también... ...en, lo que, en pues su sea. casa... ...y depende también... ...de la provincia digamos... ...porque en el norte donde vivo yo... ...es más frío... ...si vas okay. al sur pues... Eh, ...pues igual tampoco... ...no te apetece tanto... ...comer comidas calientes... ...y un poco más... ...entonces hay cada uno... Sí. ...hace su
0: esto... Acá, ...acá en Guatemala hay un chiste... Eh, ...o en Latinoamérica hay un chiste... ...porque también lo he visto en México... ...de que las, las mamás cuando hace calor... ...dicen... ...voy a hacer un caldo de res... ...no sé si has comido caldo de res acá en Guatemala... ...pero no, el, sí, el sí. caldo de res se sirve caliente... Sí, sí, sí. ...y el clima acá en Guatemala últimamente... ...ha sido muy caliente... ...ahorita yo tengo calor... Y está ese meme, ¿no? O ese chiste de
1: que las mamás dicen de que cuando oh,
0: hoy hace mucho calor voy a hacer un caldo de res. Pero
1: no chistes Yo antes de venirme, de hecho por eso me tardé un poquito porque yo ya estaba listo para irme. No, va a almorzar. Y sí, eh, bueno, está bien, voy a almorzar. Y dije, me quedé esperando. Se puso a cocinar y cuando sirvió... Caldurles. <risa> caliente, caliente, caliente. Y así, <risa> que, que hoy
0: fácilmente estaremos no sé, Rosana tal vez los, los 27, 28 grados. Tal vez. Ajá, es, la verdad es que es calor ¿Cómo es el clima en el, en el País Vasco? ¿Hace frío?
2: Sí, ahí tengo ahí las cuatro estaciones. ¿Marcadas? O sea, mar sí. O sea, okay. ya un poco así se nota el cambio climático también y todo okay. esto, pero... Sí, pues el invierno hace frío, hace poco estaba nevando en mi pueblo, luego ahora va mejorando, en verano hace calor, okay. y luego ya otra vez, pues sí. Las cuatro estaciones están marcadas.
1: así. Guatemala, que... tiene la cualidad, perdón, Guatemala tiene la cualidad de que se le conoce como la, el país de la eterna primavera. Sí, va a decir, <risa> sí. Hoy puede que yo te esté con sol, al rato llueve y de repente pues hace aire y después te... Frío, <risa> no, sí, <risa> sí, todo sí. en el mismo día. Pero por su, por su posición geográfica obviamente y la ubicación en la que está, o la capital, que todo es literalmente entre montañas, pero... Uh -huh el clima, cómo te va con el clima de viajando, eso te ha tocado parar definitivamente cuando llueve, me imagino que es complicado, todo este rollo del clima en los países diferentes obviamente
2: sí, pues al final es depende también dónde te toque justo en el momento, porque me ha tocado en la ruta austral en Patagonia, la Patagonia chilena y claro, allí llueve es un montón ajá, entonces eh, me tocó cinco días de pura lluvia, y da igual que esperes un día o dos, que luego tú o sea, la lluvia sigue entonces, pues sí, frío, lluvia, y bueno, yo por lo menos tengo el pantalón impermeable, okay. esto impermeable, y, y pues sí, pues estabas mojando, eso está claro. ¿Y
1: vas claro. así en día a la lluvia?
2: Ya la lluvia, y hay que darle y se le da, y aquí me ha tocado también, que realmente me ha tocado en la ruta, que no hay nada donde me pueda parar, pues nada, a ponérselo impermeable y, y a cantar bajo la lluvia, y feliz, <risa> ahí, venga, va. <risa> Pero sí, pues bueno, luego estoy en una casa, igual mañana viene muy malo, pues digo, ya estoy en una casa, pues para un día, o sea, como no tengo prisa de llegar a ningún lado, nadie me espera, entonces... Pues ahí espero. pero claro. así, pues, El calor en la zona de Petén y, y Sabal y todo aquello, pues pues te pones horarios. Yo también como, con la bici vivo con el sol. O sea, yo no sí. tengo teléfono, o sea, no tengo reloj, me da igual, no tengo alarma, no tengo nada. <ríe> Entonces genial. lo que hago es pues, en la noche ya cuando ya se va el sol, ceno, y me acuesto en la casa de campaña y chao. Y al día siguiente en la mañana pronto, ya a las cinco y media, así ya me estoy despertando. Entonces cuando hace las zonas de calor aprovecho esas temperaturas de la madrugada, porque es cuando mejor se pedalea, pues de claro. 6 a, a 11, 12, ahí depende de esto, y ahí suelo parar un ratito, o ya paro directamente, o si no paro entre las 12 y las 3, y ahí me echo mi siesta, ahí bajo la sombra, tal, que pase un poco el calor, y luego ya de 4 a 5, 6 de la tarde es cuando sigo un poquito más, o sea, siempre hay que... Sí, pues depende de donde esté. Si hace es calor, pues hay que parar un poquito también. Porque...
0: Y, y seguramente ahorita alguien se estará preguntando cómo le haces para dormir. Porque sí, o sea, llevas la tienda de campaña, pero pues acá en... Al menos la perspectiva como capitalinos que tenemos es de uh -huh. que si yo voy a salir y voy a acampar, no voy a agarrar cualquier pedazo de terreno que vea ahí vacío para poner mi tienda de campaña, porque pues acá tenemos ese... <risa> Ese problema con la delincuencia, ese problema con la inseguridad, ¿no? ¿Cómo le haces tú? Bueno, ¿vas en, en carretera eh, o tienes contactos en cada ciudad o cómo le haces? Porque la verdad es que a mí eso, eso sí me, me choca sí, un poquito fuerte porque yo, conozco, ruta, yo pero... conozco mi país y yo personalmente yo no lo haría y no es que te quiera meter miedo, pero pues me interesa mucho el saber cómo le haces tú. O sea, básicamente... Pero tú cómo lo
2: conoces. Eh...
0: Por ejemplo, yo sé de que si yo salgo en ruta acá... Uh -huh. Imagínate, voy hacia Petén, ¿no? Son casi 600 kilómetros. Yo sé que no me puedo parar a mitad del camino y decir, aquí voy a acampar. ¿Pero por qué no? ¿Has probado una vez? No lo he probado. Y ahí me, <risa> ahí, ahí me pones en jaque y eso está genial. Yo, por eso, ¿cómo le haces tú? Sí, porque yo te,
2: o sea, ¿Mm? sí me he dado cuenta en Guatemala que la gente tiene mucho miedo. Ajá. Y sí. yo creo que es por, por lo que escucha. O sea, no claro. por sus vivencias.
0: Claro, claro, y claro. Y yo
2: la verdad que nunca pago por dormir
0: no, coincide, no, no coincides dormir. con lo que yo te digo entonces, no. o sea, no te suena no te no. encaja, okay. Oja,
2: eh, obviamente en Ciudad de Guatemala no voy a poner a casa de campaña no, sí, definitivamente pero pues en aldeas hay preguntas yo, como en bicicleta puedes llegar a cualquier lugar parar en cualquier lado pues sí, yo paro eh. en una aldea y le digo, oye, mira, estoy viajando en bici un lugar así tranquilo para armar". sí, sí, aquí, o sea, antes me quedo fuera de las escuelas a veces me he quedado en la gasolinera. Hasta ahí me dicen, no, quédate ahí en la gasolinera. O sea, aquí tranquilo. Este pueblo es tranquilo. No pasa nada. O sea, ahí saben cómo es su pueblo.
0: Y eso y, está muy genial. Porque realmente me confronta mucho el, la perspectiva que yo tengo de mi propio país. Uh -huh. Porque yo, lo que tú me decías, o sea, ¿ya lo probaste? No. Y si me, <risa> y si me preguntas, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque pues tengo esa, <risa> esa perspectiva que realmente ahorita, si me pongo a pensar, no sé de dónde ha venido. Sí, pues es lo que decíamos Ajá. al principio. O sea, no puedes de lo que de los
2: factores estados, claro. no puedes esto tiene que ser lo tuyo
0: claro, claro claro y eso está muy genial porque la verdad es que vienes a, a a romper totalmente ese estereotipo que yo tengo en mi propio país perdón chapines pero la verdad es que la mayoría aquí pensamos así
1: sí es cierto o sea aquí es lo que dices es un momento de aquí salir del país significa o viajar en el país significa voy a ir a la playa haz tu mm -hmm. vehículo de aquí a la playa O sea es playa. A lo sumo parás en el peaje O a comer sí, en el comer camino Sí, a comer algo A descansar y ya Y se acabó Pero no, no hay como ese Antes existía Y tengo que decirlo Que yo era partícipe de ello Porque tenía familia Que vivía en la costa Totalmente no cos. Uh -huh. Venían uh -huh. por nosotros Y era el recorrido Vamos de río en río Íbamos parando Y cocinaban en el río Y si nos agarraba la tarde Nos quedábamos ahí Y no había problema Antes Hoy en día me preguntas Si haría lo mismo Te diría que no Yeah. Hoy en día, pero porque no lo seguía haciendo, quizás porque la mayoría de las rutas que yo conocía, pues ya hay, ya hay vivienda, ya hay empresas, ya hay muchos ríos se han secado y mm -hmm. eso no, no tomaría la misma ruta. Pero justamente por eso, porque crecemos en ese contexto de, bueno, necesito moverme bus, eh, qué sé yo, vehículo y si bien me va o una moto. Pero no es no ese, de, bueno, hoy voy a tomar un bus a irme a tal lado. ¿Y los hay? Hay guatemaltecos que hacen eso y por ahí tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien muy bueno hay gente que se tomó la tarea de irse por Guatemala viajando y decir Ay, nos dijeron tal lugar y se van y lo muestran y dice ah qué lindo ah qué bueno y, y justamente eso y encuentras que la gente es, pues obviamente es gente ¿no? o sea mm -hmm. vas sí. y te dicen no aquí no pasa nada y, y te, te, te acogen muy bien nosotros nos, nos tocó muchas veces con ah, el camión sí. y literalmente no había nada poníamos la maca abajo del camión y a dormir ahí y llegaba alguien ella comieron y decían no aquí hay algo y decían, ok
2: gracias no sí sí, o sea te encuentras muy buena gente en el camino o sea la cosa es claro que si vas a los puntos turísticos pues siempre va a ser en los puntos turísticos claro. siempre es más complicado porque también saben que hay más dinero o sea se mueve dinero la gente y hay, más y hay necesidades violencia, sí. hay violencia pero en los sí. pueblitos en el camino al final es lo que te da la bicicleta y luego hay mucha gente también que ahí me dice cómo vas a acampar aquí en un sitio que no hay nada que está escondido porque muchas veces igual si Ajá. no me quedo en el pueblo pues igual entre pueblo y pueblo en la ruta te metes por algún caminito así y escondido claro ahí las armas y hay gente que dice no no es mejor que vayas al pueblo al lado de la carretera donde hay gente, y digo no, no, es todo lo contrario porque okay. al lado de la carretera te está viendo todo el mundo, o sea, okay. hay una casa de campaña una bicicleta, todo el rollo, se llama la atención se llama bro. la atención pero la gente es como que se siente más segura si hay gente y para mí es todo lo contrario es todo lo contrario depende del lugar, obviamente claro y luego los bomberos, que tengo que agradecer mucho a los bomberos, porque los bomberos en toda Latinoamérica son una gran ayuda para la gente que viajamos en bicicleta porque siempre nos han dado el chance como para quedarnos ahí, pasar la noche okay. con la estación oh, de bomberos okay. Okay. Y al día siguiente seguir tranquilos, entonces okay. la verdad que yo tengo ahí con los bomberos, muy buena onda. <risa> sí, saludos a todos los bomberos, sí,
0: sí. Eh, acá tuvimos con nosotros a una bombero que es de aquí de Guatemala, le, a Fernanda Muñoz le mandamos un saludo. Pero realmente eso, eso sí me llama bastante la atención y de verdad, pues eso es lo que me encanta de estas pláticas, ¿no? El poder... Eh, toparse con experiencias totalmente diferentes y poder decir, ok, tal vez yo estoy equivocado y realmente sí me siento mal porque tal vez he juzgado mal a, a mi país, ni siquiera estoy hablando y ni siquiera lo he experimentado. Uh -huh. Y eso está genial porque estas conversaciones precisamente buscan eso, ¿no? El poder abrir tu mente, el poder conocer diferentes experiencias y qué complicado que alguien de fuera como en tu caso, venga ¿Sí? y me dé ese tortazo en la cara que me diga ¿por qué lo estás diciendo? ajá, ¿ya lo experimentaste? y no, y creo que, creo que esto me, me... No, pero eh, yo me he dado cuenta que mucha gente tiene ese punto sí, de vista. no no, 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 no soy solo yo, no soy solo yo y me atrevo a decir que la gran mayoría sí, sí. y agradezco eso realmente porque pues ahora me aliviana un poquito más a decir ok, ...quizá para una próxima experiencia... ...tal vez pues yo no soy mucho de acampar... ...no se me da bien... Eh, ...pero pues ya, ya no ir con, ese, con esa ansiedad... ...no, con ese mm -hmm. miedo... ...me recuerdo que el año pasado tuve que ir por... A, a ...hacer una diligencia a Puerto Barrios... ...queda... ...300 kilómetros de acá de la ciudad de Guatemala... ...y fue un viaje... ...de ida y vuelta en un mismo día... ...fueron 600 kilómetros... ...300 de ida 300 de vuelta... ...y uno va en el automóvil con esa tensión... ¿no? De, mm -hmm. ...tengo que llegar porque si me agarra la noche... Yeah. Ya se pone peligroso, ¿no? Ajá. Entonces, <risa> qué genial, la verdad es que qué no, genial sí. el, el poder conocer esta perspectiva totalmente diferente de tu experiencia, mm -hmm. ¿no? De, de, de tu experiencia. ¿Qué sigue para ti? Me estabas contando que vas para El Salvador, tienes algo, ya, ya dijimos que el plan es que no hay plan, pero mm -hmm. eh, tienes, eh, redundantemente hablando, planeado llegar a algún, algún lugar, eh, quieres conocer... Hay ¿Un destino, algún punto? ¿Quieres y conocer toda América? O... Sí, bueno,
2: de momento voy para Panamá, o okay. sea, porque ya que estando aquí, pues es lo que decía, pues al final ya veo Centroamérica, o sea, ya es como, porque si no tengo, si tengo que agarrar un avión para irme y volver es como <coughs> ya mucho sí. dinero más, entonces okay. y no son los países son chiquitos, entonces pues ahí voy. Sí, yo creo que para verano, para septiembre, así ya estoy acabando en Panamá.
1: Como que okay.
0: Yo. Piensas pasar por eh, Salvador, Honduras, Salvador,
2: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. ¿A Belice no vas? No, porque ahora con todo el tema del COVID hay algunas fronteras que están un poco complicadas y Belice era una de ellas sí, porque vi que... a veces suelen pedir como hospedaje obligatorio entonces dije, no voy a arriesgar a ir hasta Belice ¿Qué? para que me digan tienes okay. que tener eh, hospedajes en, en, porque son encima X, X sitios no es en cualquier lugar es okay. como especie por el tema del COVID okay. entonces pues ya dije, va, Belice no voy esta vez pero entonces pues dije, nada, pues para Guatemala ya para... Ya volveré a México, como también voy a volver. Y a Guatemala seguro que también, porque aquí tengo... Al final haces familias en los lugares. Entonces siempre... Claro. Te quedan ahí esto eh, de volver a la espinita.
1: Yo me acuerdo que siempre viajaba a El Salvador. Y eh, un día nos agarró el hambre y decimos bueno, ¿dónde venden pupusas, no? Uh -huh. Y casi cerca de la frontera, como unos buenos kilómetros de la frontera, eh, había una, un rótulo de tienda y dijimos, bueno, preguntemos dónde venden pupusas. Y decimos, buenas, ¿qué tal? Decimos, Entramos como qué se unos 100 metros para, entre los árboles. No sabe dónde anden pupusas. Y la señora torteando así. Eh, aquí cerca, ¿no? Pero yo se las puedo hacer. Nos dijo: ¿Sí, en serio, sí. Nos parqueamos y comimos todos. Nos ganamos como 12 personas y nos dieron pupusas a todos. Aquí aquel frasco de, sí, de todo. Y nos servíamos. Y bueno, ¿cuánto le demos? No es nada. ¿Cómo va a creer? No, me Mira. Voy a, no. Nos fuimos. Eh, volvimos a regresar como al mes. Dijimos: Vamos a atrás allá. Y, bueno, como está tiene pupusas, tengo pupusas, pero, pero no las vendes va, se las vende, ¿No? y, y todos los días que íbamos al Salvador, ellos no vendían, ellos no vendían, pero la señora con, con aquel las... amor cocinaba las pero pupusas, bueno. y uno comía ahí, y, y exactamente eso, uno uh -huh. hace familia, uno hace seres queridos sí. en, en lugares, y pues al final, pues, es placentero verlos otra vez, aunque sí. tal vez no sea alguien que... Con el que vas a convivir todo el resto de tu vida, pero es placentero. Sí, pero man. eso. Sí, sí, sí. ¿Te has topado con otros viajeros igual que tú en el camino? Me imagino que sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos viajeros por el mundo. O sea, hay gente viajando en todo tipo. En bicicleta, sí. andando, en moto, en camiones, en todo.
1: Y está el estereotipo de que viajar por el mundo obviamente lo es. Pero está el estereotipo que es solo para el que tiene dinero. Uh -huh. Está el estereotipo. Y obviamente claro. es válido pensarlo porque decís, bueno, te vas a... Hablamos de, de viajar como, como se le conoce O como lo vemos desde, nosotros, desde nuestro punto de vista Voy a ir a Europa, ok Voy a Italia, ok Voy a Francia, ok Voy a Alemania, ok o sea, Hablas de dinero Pero eso en realidad yo lo considero No es un, realmente un viajar Eso es ir a un lugar turístico Que es sí. lo que decías Y para ir a un lugar turístico a veces uno Yo la pienso mucho Sí, sí, al final necesitas dinero Porque necesitas para dinero. los sitios
2: turísticos todo es más caro Exagerado. la gente es que... no te trata igual o sea, es como más la gente mira, o sea, el local ya mira el dinero digamos, no, no. o sea, no mira otra cosa que el, el turista con dinero y tal, entonces sí porque al final lo que la televisión y todos nos han vendido siempre ha sido vacaciones, no han sido como un viaje, claro, que hay que saber diferenciar
0: y, y creo que esa es una gran diferencia vacaciones y eh. viajar porque yo tengo okay.
2: amigos o oh, esto que han ido de vacaciones un mes y han gastado casi lo mismo que yo en un año <risa> okay. Entonces, pues ahí se ve la diferencia de viajar o vacaciones, y cada uno tiene su estilo de viajar. Por supuesto. Claro. O sea, yo intento gastar poco y me he, dado que, me he dado cuenta que gastando poco he sido más feliz, he encontrado gente muy linda en el camino. O sea, porque sí. yo no, no, me, no, durmo, no pago por dormir. Entonces, claro. siempre ha habido gente que me ha ayudado, y no es por ser tacaño o por claro. no, esto. Es porque yo he tenido sea, unas vivencias increíbles con gente local. Hay plataformas en internet que son intercambio de. Scout Couchsurfing que se llama, o Warns Hours que son para cicloviajeros, que entonces es como que tú vas a una casa de una persona y luego hay otros viajeros pueden venir a tu casa también, esos intercambios y... así. Okay. Entonces está bueno porque así conoces o a sea, la gente local, conoces el país, conoces, o sea, es como si yo vaya a tu casa y tú me explicas cómo es tu país, o tú vienes a la mía y yo te explico cómo es mi casa, cómo es mi pueblo, no, no. mi país, y es interesante también. Claro, entonces, okay. pues con eso, esas plataformas, luego en pues, la casa de campaña y así pues no pago por dormir, por transporte tampoco no pago porque voy en bicicleta y por comer, pues cocino yo o compro en el mercado así algo barato. Yo en restaurantes si
0: y todo eso no voy tampoco. Claro. Okay. Entonces, pues, ahí cada uno... Entonces
2: puedes gastar como quieras. Claro, y realmente
0: eso podría ser una pregunta que, que se podrán estar haciendo ahorita. O sea, ok, Miquel viaja por alguno, pero se necesita dinero obviamente mm -hmm. tampoco podemos <risa> tampoco podemos obviar eso no o sí. sea no te, sí, sí, digo, sí. muchas veces creo yo que el tema del dinero viene siendo un tema un poquito tabú mm -hmm. pero eh, pues al final el dinero es una herramienta que a todos nos llega a servir en algún momento o sea mm -hmm. vivimos en este mundo que se mueve por dinero unos más otros menos pero al final necesitamos recursos si nos quieres contar ¿Cómo, sí, es de que, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que se financian estos viajes sí. que, que, que tú haces? Porque realmente, pues, como decía ahorita Elías... Nosotros tenemos una perspectiva de viajar, de ir de vacaciones, ¿no? Tenemos que ir a un hotel que la noche nos cuesta, no sé... Eh, 25 dólares la noche como barato, ¿no? Uh -huh. este Y pues para una semana tenemos que llevar presupuestado... Pues una cantidad de dinero acá en Guatemala considerable, ¿no? ¿Cómo financias tú tus, tus viajes? ¿Y cuáles son tus mayores gastos? Porque nos estás diciendo de que realmente por dormir no, no, no pagas. Y eso está sí, genial. Sí, 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 Porque sí, al final sí. creo que en un viaje de vacaciones lo más caro es pagar el alojamiento. Uh -huh. Bueno, yo
2: creo que para mí es más, más caro vivir en un lugar parado okay. que estar viajando y moviéndome. Okay. Porque si, por ejemplo, yo vivo en el País Vasco, tengo que pagar un alquiler de la casa, la luz, el agua... Eh, si tengo carro el carro el seguro del carro el impuesto del carro porque ahí se pagan muchas cosas ahí es puro pagar por todo sí entonces ahí tienes que tener un trabajo y ya todo el dinero ese va casi para para, o sea, para los gastos entonces yo viajando lo que ha sido he estado allí trabajando he ahorrado he ahorrado el dinero y he salido a viajar luego he vendido postales con mis fotos en el camino también ok en el camino puedes trabajar también o sea no tienes que trabajar solo en tu pueblo o sea, okay y puedes hacer artesanías o malabares o vender fotos o parar en un lugar y trabajar como yo estuve en Nueva Zelanda que también estaba trabajando en el campo pues vas en época de, de cosecha y pues venga a recoger o cuando ahora por ejemplo aquí que es época de café en, en diciembre enero esto pues vas y trabajas unos meses haces dinero y sigues okay eh, puedes trabajar de voluntario y no gastar dinero en dormir en hostales vas de, trabajas 3-4 horas 5 días ...y te dan de dormir, desayuno... en algunos lugares. ...yo he estado en granjas también con animales... Y ...entonces me dan... Eh, ...de dormir, desayuno, comida, cena... ...o sea, como voluntario... ...y no gastas tu dinero, pero tampoco... ...o sea, no ganas, pero tampoco bueno, gastas... Tampoco
0: gastas. Okay.
2: Eh, ...y sí, más eso... ...yo creo que lo que más es eso... ...y no... ...sí, pues había al final con la bicicleta, como no pago en el transporte... ...y todo eso, pues... ...pero yo la verdad que mi media, digamos así, de dinero... ...siempre ha sido como entre dos y tres euros... ...ok que son al cambio entre 17 y 25 quechares. Acá por en Guatemala?
0: Día. Sí, 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 son como sí, 25. Más o menos. Ajá. O ok, está genial, la verdad. O
2: sea, al día. Entonces yo siempre gasto o sea, entre 90 y 100 euros por mes, digamos.
1: O sea, okay. Para lo que significa la canasta básica guatemalteca. Sí, no, pero esto realmente es una... Y, y,
2: es, es, a veces la gente dice, va, pero eso es dinero. Y digo, sí, pero yo estoy conociendo muchos sitios.
0: Pre precisamente eh, eso iba. O sea, dormir, me estoy transportando, estoy conociendo, estoy comiendo. Claro, claro, claro. Realmente para una persona que vive en un lugar, eh, pues... El estilo de vida no da para eso, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, como como tú decías, claro que es, ahorita pensándolo bien, sale más caro quedarse en un, en un lugar, ¿no? Porque, pues, tenemos que pagar la casa, impuestos, comida, etcétera. Pero si te estás moviendo constantemente, pues, creo que puedes no solamente reducir esos esos gastos, uh -huh. sino toda la experiencia del viaje, ¿no? Que, pues que, que al final te... No, y al te... final,
2: la vi vida hay una. Claro. No sabemos cuándo nos vamos a ir tampoco. Sí. O sea, porque te puedes ir... Mucha gente se cree que se va a ir con 70, 80 o cuando se haga mayor. Y no. Y yo por lo menos he estado conocidos cercanos que se han muerto con 18 y ahora otro con 30 y algo. Entonces, es como que no, no tienes que esperar. Claro, la vida claro. hay una, hay que vivir el momento. El, o sea, el pasado ya ha pasado. Claro. El futuro te lo estás inventando, te lo estás imaginando porque no lo conoces. Claro. Entonces hay que vivir el presente. Y lo único que te vas a llevar a la tumba son los que van a ser tus recuerdos. O sea tu dinero, tus, tus cosas materiales, aquí se van a quedar. No sé para quién, no. si tienes familia sí, bien y si y no.
1: Y, y hay que reconocer que, aunque suene todo en puntos de vista diferentes, <coughs> también hay que reconocer que no es para todos. O sea, sí. viajar como lo estás haciendo no es para todos. Eso está claro. Porque está el que es feliz en la ciudad. Uh -huh. Y los hay, muchos. Uh -huh. Claro. Está el que es feliz con lo que hoy tiene, el que, el que es infeliz con lo que tiene. O sea, es... No es para todos. Y ¿sí? sí. eso es algo que... que queda de lección muy valiosa. Porque al final... Uh, a mí que es alguien que... Pues me gusta hacer exactamente lo mismo. Y no tengo la oportunidad. Y cuando lo hice, lo disfruté. Digo... Sí, es algo muy lindo. Uh -huh. Es algo muy lindo. Y está el que... Pues como dijiste, vos nunca acordás, no, no lo he experimentado. Sí. También. Y como no es para todos... Eh, no podemos hacerlo algo general. Una regla general. No, pero sí, el, eso es así. Pero quien lo puede hacer... Enhorabuena que lo haga. Claro.
2: ¿eh? No, al final... cada uno tenemos nuestra vida. Yo siempre lo digo... O sea, viajar no es lo mejor. O sea, es lo mejor para mí porque yo, es mi vida, es mi estilo de vida y yo lo disfruto el viaje. Pero hay gente que disfruta en su casa, con su familia, tener un perro, tener un hijo, o sea, vivir en la ciudad, comer todos los días en este bar. O sea, cada uno tiene su estilo de vida, pero yo creo que lo importante es disfrutar
1: tu vida. Sí. O sea, disfrutar es que... tu momento,
2: haciendo tus cosas sin hacer mal a nadie, ser respetuoso... Y hacer tus cosas y vivir tu vida a tu manera. Claro,
1: porque no está mal que te guste vivir en la ciudad. Sí, sí, no eso. Es. Yo, para eso mí, mí no hay nada sí. malo en esta
2: vida. Sí. Hay cada uno... O sea, a mí, por ejemplo, hay gente que no puede vivir como yo, como dices tú. Porque no tengo nada organizado. Y hay gente que tiene que ser organizada. Necesita saber dónde va a dormir Ajá. esta noche. Y está perfecto. Así claro es. Pero a mí yo lo disfruto más a mi manera. Por eso hago mi viaje y mi estilo de viaje. Hay Exacto. otros pues, que van eso. Tienen que ir a un hotel. Tienen que ir a un hostal. Tienen que comer en un restaurante. Claro. O sea, cada uno... Su camino, sí. eso es importante.
0: Hace unos episodios platicábamos con Elías y decíamos, la definición de éxito para cada persona es diferente, ¿no? Uh -huh. Y ninguna está mal. Eso es. O sea, si ninguna está mal, a menos que ya nos metamos a, 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 en la línea del irrespeto hacia eso otra es, persona. Eso. ¿no? Eso es. ¿Cuál dirías para ti que es la definición de éxito? ¿Cuál es la definición de éxito para mí en la vida? Es una pregunta muy
1: filosófica, pero sí, me, eh, me gustaría sí, saberlo. Sí, claro. <risa> Te pongo en contexto aquí, mientras lo pensás. Sucede que un día estábamos con, con Miguel planificando el podcast. Nos sentamos a, tomar un, bueno, a comer algo. Y mientras pensábamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos nombrar el podcast de hoy? Esto lo otro. ¿De qué vamos a hablar hoy? De dijimos. qué mm -hmm. vamos a hablar hoy. Y, y pues nada, surge así como que me dice Miguel... ¿Podemos hablar de algo de lo que seamos buenos? En ese momento nos quedamos callados los dos. Yeah. Hubo un silencio incómodo. <ríe> 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 y esto,
0: yo vengo yo y le digo... Ese momento en el que te das cuenta que no sos bueno para nada. Porque ninguno, ninguno <risa> sí, de los dos o sea, me, sí, me, sí. Mencionó, mencionó algo. Pero
1: justamente <risa> caímos en cuenta de que era una pregunta muy, muy ambigua. Que era uh -huh. algo que tal vez estaba generalizado por, por, por muchas cosas. Digamos, no es que, no que no seas bueno para algo. Realmente somos buenos. Yo lo conozco y sé cuál tiene muchas cualidades. Uh -huh. Y creo que se generaliza y eso tiende a reprimir. A la sociedad en la que hoy vivimos... Que si lo ves por redes... Que si lo ves por esto... Y ves que unos hacen... Unos tienen... Otros no tienen... Reprime a la gente... Uh -huh. Y... Y de luego surge... Que veo la lámpara que tiene allá... En la, en la mesa... Le digo... Qué bonita lámpara... ¿Esa vos hiciste? <risa> sí, yo la hice... Ah, mira algo para mira. lo que sos... Digo, ¿Cuántas has hecho? <risa> Solo una... Solo una... <risa> <risa> Entonces, caemos eso? a eso... No... <risa> no vamos a... Encapsular. Encapsular sí. el éxito. Porque pues ya sentados hablando dijimos no. O sea, hay muchas formas de éxito y muchas formas en las que uno no necesita medir el éxito. Pero sin embargo, eh, sí necesita ponerlo en un, en un punto crítico. y de decir, ¿en dónde y cómo y hacia dónde estoy yendo? ¿Por qué o para qué? En caso de alguien que está estudiando en la universidad, graduarse. Que uh -huh. siga y que enhorabuena. En caso de alguien que quiere casarse... Que se case. Ese es uh -huh. un éxito. Para... Uh -huh. Hay que ser francos. Es un sí, éxito. Sí, claro. Cada quien es diferente. <risa> y, y en esos puntos de, 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 de partida y puntos de vista es justamente lo que dice Miguel. ¿Cuál es la definición de éxito para, para tu persona? Porque nosotros llegamos a ese punto y dijimos, caray. Ajá. Pero entendimos muchas cosas a raíz de plantearnos ese punto crítico. No,
2: pues yo creo que para mí lo más importante ha sido que, que he llegado a saber quién soy en realidad okay. y qué camino quiero seguir. O sea, ¿Sí? que yo quiero... Seguir con mi vida como la hago, vivir el presente, eh, hacer lo que me sienta en cada momento. O sea, yo muchas veces cuando he a viajar otras veces, pues igual... Yo siempre salgo con billete de ida cuando me he ido. No, okay. Nunca sé cuándo voy a regresar. Okay. Yo siempre digo, puedo regresar al de un mes o al de cinco años, me da igual. Entonces, dejar que tus sentimientos hablen por ti. O sea, si te... okay. Seguir tu camino. Yo creo que lo más importante para mí ha sido eso. Saber aprender a seguir mi camino de verdad como yo como yo quiero que sea. Okay. No como... No influenciado por
0: factores externos... Que es lo que claro. muchas veces pasa. Está muy interesante. Ya para ir terminando... Porque se nos fue como si nada... Una... Una hora. Una hora. <risa> ni, ni se siente. No sé cómo ha sentido la conversación. No, sí, pero rápido, este... Rápido. ¿Qué es...? O... Ahorita ya conociéndote, pues hemos visto que eres una persona muy abierta, que los desafíos realmente no, no representan, valga la redundancia, un desafío en sí, pero ¿qué ha sido lo más complicado que te ha tocado vivir a lo largo de todos estos años viajando? ¿Te has enfermado en algún lugar? Eh, ¿Te has topado con, no sé, alguna mala experiencia? ¿Qué ha sido lo más complicado que, 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 que has enfrentado en estos años viajando? Ya casi 11 años viajando. <risa>
2: pues... Eh... Bueno, yo he tenido experiencias pues con animales así salvajes también. Nos puedes contar una, nos puedes contar una. Bueno, en Japón tuve ahí una experiencia con con un oso. iba subiendo así una carretera, así una subida de montaña y claro, no había ni un carro, entonces todo en silencio. Y aquí había un barranco así, entonces yo iba así, salía aquí un oso y empezó a ir para adelante y yo por detrás suyo, claro, yo inocente de mí, muy tonto, pues seguía detrás, un oso, saco la cámara, le sigo por detrás. Y claro, en un momento ya se dio cuenta, estaba como a 15 metros. Y se subió por aquí, por esta pared de acá. Y arriba había un alambrado, que yo no me di cuenta de eso. Entonces no podía pasar, parar, no podía seguir. Ok. Y yo seguí, seguí, seguí. Entonces llegó un momento que se sintió acorralado el oso. Porque iba un peligro, que era yo abajo. Y arriba no podía seguir. Entonces se dio la vuelta y se levantó así. ¡No! Y metía peñón así, para pa, 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 arriba, para arriba, para arriba. Pero estaba como a tres metros, así que llega a saltar y chao. Y mi madre pensaba que estaba en la costa y estaba metido en la montaña. Nadie, nadie hubiera sabido de mí si me hubiera agarrado.
1: Entonces una
2: experiencia fue así con animales, ha sido como más así con eso, así
0: con el oso. Así, ok, ok. No, más eso. así... Duro que he tenido. Está fuerte. ¿no? No, no. Está fuerte. Entonces, sí. Al, ¿Alguna otra? ¿Alguna, no, ¿No te ha tocado que, que, que te has enfermado en algún lugar? Eh, eh, porque yo eh, sí, aunque no viajo mucho, pues sí sigo muchos, muchos canales de viajes, ¿no? Que, no, que me gusta eh, ese tipo de contenido y he visto que un, un factor común en los viajeros, ¿no? Tanto uh -huh. si vas con todas las commodities como si vas sí. eh, eh, por, por tu estilo, por tu cuenta. Enfermarse es una de las cosas que toca más duro, ¿no? Porque no es lo mismo enfermarse en casa uh -huh. que, que estar tal vez en medio de la nada o, o, o sí, de, de momento pillar una enfermedad que ni siquiera sabes qué es, ¿no? Uh -huh. eh, o en la India, o no sé.
2: No, eh, yo por suerte siempre que he enfermado, o sea, no he enfermado mucho porque la verdad que lo enfermarse para mí también es mucho psicológicamente, como estés, o sea, afecta mucho okay. si estás mal o bien. Entonces, como viajando estoy muy bien siempre, entonces es como que enfermo poco. Y cuando me enfermaba, me agarraba en algunas casas.
1: Okay. Digamos,
2: pero así un poco de malestar, un poquito así de... la garganta, pero así no... Nada muy grave. Sí que en Tailandia una vez, estaba en... O sea, no iba al baño, o sea, básicamente no cagaba así directamente. <risa> y entonces hubo unos días así, decía, vaya, entonces no me entraba comida, no me entraba comida, ¿y qué pasa? Y nada, fui al hospital y me hicieron una endoscopia, lo de meterme todo el tubo por aquí, por la garganta y todo el rollo. Y pues bueno, pero eso ha sido lo más así de hospital, así que... Dientes también he tenido así, de, que pensaba que tenía una caries y aquí en Cobán justo, ah, tengo una caries y me hace el escáner este y no, tener un tratamiento, que me tuvieron que hacer tratamiento, abrir, matar el nervio, ponerme todo los dientes. Okay. Pero bueno, se van solucionando, solucionando las cosas en el camino, o sea, tampoco... Okay. Y por suerte eso, enfermo, cuando he enfermado, he enfermado en una casa. Okay. Entonces, pues al okay. final no es tu familia, pero...
1: Sí, claro, te, sí, te llaman. ¿Y ¿Qué? el tema familia...? ¿Qué piensa tu familia de, de, de la, del estilo de vida que hoy en día tienes? Tienen, No sé, me imagino que tu mamá se siente confrontada muchas veces en, en el hecho de que no sabe dónde estás, como lo decías, y el sí. oso por ahí. No, sí, 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 sí. Lo bueno que ahora sí puedes encontrarlo. o
2: sea, yo siempre cuando lo comunico es por, eh, cuando encuentro un wifi o algo así para uh -huh. escribirles y tal, o ya con las redes sociales ya es también está y metida, sencillo. entonces ya ve que sube una foto y dice, ah, está vivo, está sí, bien. Sí. Pero. Pero sí, al el final ellos al principio pues igual decía ¿cuándo va a parar? pero ya ven que yo soy feliz entonces lo importante de cada uno es su felicidad yo no puedo hacer el camino de ellos ellos no sí. pueden hacer mi camino y la verdad que por suerte mis padres yo les invité a que vinieran a Argentina cuando estuve en Argentina vinieron era su primer, la primera vez que agarraron un bar un avión para afuera Qué luego cuando estuve en Australia vinieron también, hicimos un recorrido de tres semanas en una furgoneta metido los tres ahí qué recorriendo. Genial. Genial. Y mi madre me dijo, me dice, ahora entiendo también por qué viaja. Si me hubiera pillado sí. unos años antes, me hubiera pasado igual toda la vida así en el trabajo. Buah. Pero bueno, por suerte ellos han jubilado ahora también, entonces eh, pues ya les he dicho, ahora aprovechar a viajar. Yo les he invitado como hoy para Panamá, pues en septiembre si quieren que vengan para Costa Rica, como es un país chiquito y tranquilo sí. también, es muy bonito muy y bonito. verde. Pues entonces que vengan si quieren y yo les he okay. hecho las invitaciones para que vayan conociendo países también.
1: Han logrado entender el contexto. Sí, el bien. contexto ese.
2: de Cuando yo estuve en Australia, pues todos los días, eso, los tres en una furgoneta, la, la furgoneta te da la libertad también de parar sí. en un sitio, ya tienes tu cama, tienes tu cocina. Entonces ese rollo también les gustó un poco. Entonces, por suerte, siempre me han apoyado. Entonces sí que les doy las gracias de, ¿no? de que haber apoyado sí. a su hijo y que haber hecho... Que, o sea, que, haya, que pueda seguir mi camino tranquilo
0: Ok Qué Sí que hay un
2: factor ahí Que están mis abuelos Y mis abuelas Y mi abuelo y mi abuela <risa> Que eso sí que me da más pena Porque ya están mayores No sabes si estás lejos de casa Entonces ese sentimiento Así sí. de que cualquier día se vayan Pero pues bueno
1: Pero es proceso de vida Pero es proceso de vida Sí, sí No puedes estar ahí no todo puedes, el tiempo Eso es, eso es Tampoco eso es. podemos decidir Por ellos. lo es. que te decía Ya está lloviendo ¿Está lloviendo? Sí, está lloviendo ¿Ah, sí? <risa> <risa>
0: ¿Qué? Está haciendo calor, está despejado. ¿qué onda?
1: No, así, así, es, así es
0: la vida. El clima de Guatemala así es, 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 es loco. En Guatemala
2: me dio mucha gracia cuando entré, eso siempre lo cuenta la gente, cuando yo entré vi la tienda de Paca Aquí. y ponía ahí, se abre hoy, hoy abrió Paca. Y yo siempre decía oh, mira qué graciosa la mujer, ¿no? Que, que se llama Paca y se pone ella misma y mira eh que se ha abierto la Paca. Y yo, no jodas, que se, ¿cómo, ¿cómo pone eso? Y pasa un pueblo y lo mismo, digo... Pero, ¿esto es qué? Y luego ya me di cuenta de que es una tienda de segunda mano. Guau, que de ropa, de, ropa, de ropa clasificada de esto. Qué interesante, no, Pues, pues qué el, interesante. al final la paca no había visto en ningún lado y no he encontrado sentido por qué él se llama paca tampoco. Pero entonces, claro, me saca una mujer y digo, el primer día, mira, qué graciosa
1: ahí la paca que se ha abierto. Y no, de hecho, sí, sí. si me preguntas hoy en día yo tampoco tengo ni idea de qué significa paca, o
2: sea, no lo he visto en ningún lado. O sea, lo de paca solo lo he visto aquí en Guatemala. Y no viene de... O sea, porque es ropa supuestamente de Estados Unidos y no sé qué. Y tampoco... Sí. O sea, no sé. Pues no es
0: yo
1: gracioso. al día de hoy no sé qué significa paca. Buena pregunta que ni siquiera yo me la había hecho, la
0: verdad. O sea, ¿qué raya? ¿Por qué se llama paca? No, ni idea. okay Está, está muy interesante. Has, ¿Has comprado algo en, en alguna paca acá en Guatemala? No, pero
2: estoy mirando. Estoy mirando. Necesito. Ok, ok, necesito, ok. Necesito. Okay, necesito.
0: Sí, Hay a... de esos de y todo eso a, a, acá en Guatemala Mala, el tema de las pacas es una cultura. Eh, este, hace algunos años quizá era un poquito mal visto porque pues iban las personas que no tenían sí. los recursos eh, suficientes para comprar ropa de primera, ¿no? Uh -huh. Pero acá eh, una empresa chapina, la Megapaca, que está muy aquí en, en, en la ciudad y también en cabeceras departamentales, miras gente de todas clases sociales. Oh, Entonces, sí. Llega desde la persona que entra caminando sin menospreciar. Y también entra la persona en su BMW, en no su Mercedes bien. Benz, y hay, hay ropa que ni siquiera encuentras en las tiendas oficiales de, uh -huh. de, de marca sí. acá en, en, los, en los centros comerciales, ¿no? no pero realmente buenas, no, sí, no,
1: sí. es un, toda una cultura, la verdad. Sí, <ríe> es sí, toda una cultura. Sí, sí, pero literalmente, yo me acuerdo, incluso en parte de mi juventud, eh, el papá de una amiga comenzó a exportar pacas y nos pagaban por ir a bajar las pacas del contenedor güey. y así, paca, paca hasta el día de hoy de nuevo no sabía ni qué era una paca pero justamente decía paca, paca, paca".
2: No, sí, pues al final cuando llegas también a un país o sea, no, pues es aunque es, aunque es una línea imaginaria lo que se sí. para una cosa de la otra, pero sí. todo o sea, yo venía seis meses en México hablaba muy mexicano, toda la onda enchilado así todo el día y pasas aquí, pues todo va cambiando las, las palabras eh la forma de ser también a veces, el silbar ahí a la gente que te silba y... o para señalar algo que te hacen como así, con la boca ah, así, te señalan ah, sí, así, sí, sí. Y eso solo lo he visto aquí. Entonces es como...
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué palabras chapinas has aprendido acá? ¿El vos? ¿El va? ¿Puchica? Sí,
2: vos, sí. El, cuate, el cuate, la cerveza gallo... Que me... <risa> <risa> pero sí, así no, palabras no sé sí, no tantas así, pero...
1: Ok, ok, perfecto. Qué pues, genial, man. de verdad, que genial. El tiempo creo que no alcanza, uno puede extenderse aquí hablando horas y horas y tener buenas pláticas, la verdad, entre experiencias y, y muchas vivencias que uno ha tenido, pero de verdad es el primer podcast internacional que tenemos sí, sí, sí era la, bueno, primera, agradecido, la, agradecido. la primera
0: persona acá que, que nos acompaña de, de lejos porque estás eh, en el Tejar ahorita en uh -huh. Chumartenango vienes sí. desde allá y aparte pues vienes desde el País Vasco entonces pues te agradecemos tu tiempo vamos a ir ya, ya finalizando por acá creo que tenemos hambre nos tienen hambre creo que tenemos algo de comida ahora para que, un suco, <ríe> ahora que probar ¿eh? <ríe> vamos a ver cómo, aunque ahorita que está lloviendo realmente ah, no, bueno, no sé sí, si sí, va a ser sí, posible pero idea, sí. te agradecemos tu, tu, tu tiempo te deseamos uh -huh. nada más que lo mejor en tu recorrido en Centroamérica y para lo, lo que venga si en algún momento vienes otra vez a Guatemala acá tienes tu casa yo sé que tal vez no eres mucho de, de ciudad pero pues en algún no, momento se, arraece, se, se, sí, se sí. da la oportunidad pues acá estamos de verdad gracias un consejo para una cualquier persona de, de que, que sea viajero o alguien como yo qué consejo de, de, de vida no, pues ¿no? yo creo que los... lo que
2: hablábamos al principio de, de seguir tu camino okay. o sea, y ser autocrítico okay. con las cosas yo creo que eso es lo más importante para... O sea, para estar bien. Al final, no es dejarte influenciar tanto por las cosas, de los demás y,
0: y hacer tu camino siempre. Perfecto, perfecto. Entonces, Miquel, te agradecemos. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Gracias, Elías, por tu tiempo. Es Disfrutamos rey. mucho este episodio. Sí. Si en algún momento vuelves por Guatemala, tal vez armamos una segunda parte. Acá no sé. Va, no, no, no. no sí, nos, seguro, nos, nos encantan las segundas partes de acá en este podcast. Y pues, nada. De verdad, gracias por tu tiempo. Eh, te dejamos la cámara para que para que te despidas para que <risa> nuestra audiencia, para que... Les no, a... pues
2: gracias, espero que les haya gustado el episodio de hoy, y pues bueno, ahí bueno, no sé si luego con las redes sociales si le podéis poner ahí, pues si claro, quieren seguir, pues luego. ahí andaré, aunque no ando yo muy metido en eso, pero pues bueno.
0: Claro, sí, aquí vamos a dejar tu arroba en Instagram, Instagram, YouTube, ¿no? Eh... Eh, Instagram, sí. Instagram, Un viaje sí. hacia adentro, oh. es bueno, ahí luego ya... Un le... viaje hacia adentro, eh, acá lo vamos a dejar en, en arroba, y pues si lo quieren ir a seguir, pues pueden sí, ir a... lo poco que
2: sigo, lo poco que subo, pues hay que... Se
0: pueden mirar, a
2: donde ando. Claro, perfecto. sigo vivo por ahí. Perfecto,
0: pero pues gracias a todos los que nos vieron y los que nos escucharon. Gracias a Miquel nuevamente. Gracias, Elías. Pues nos vemos y nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Bye.
2: hecho gracias. <risa>